0: 皆さんこんにちは、マスデス。大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天呢，好冷啊，真的好冷。虽然刚刚八月底吧，但是已经感觉有阵阵的凉意袭来，尤其是早上啊，大家一定要注意天一样，啊，平时在包里多备一件小小的毯子，或者说一些小褂子啊，必要的时候还是很有用的。嗯，那闲聊呢就到这儿了。今天的漫谈日本呢，主要想给大家讲一下有关于如何去面对自己的人生，或者说如何去长大之后去教育自己的孩子。啊，我为什么会讲这样的一个看起来和我的主题完全不相关的一个话题呢？其实一方面吧，呃，我身边有好几位就是得了抑郁症的朋友。我所知道的虽然仅仅只有个位数吧，但是可能潜在的有更多，或者说只是没有查出来啊。为什么会有这样的一个状况呢？就是我其实觉得，就是咱们中国的教育和别的国家的教育啊，比如说我所想讲的日本的教育，其实在理念上呢，它是存在着非常大的一个差异的。因为从小我们就大家都知道，我国的教育是一种。填鸭式的教育，对吧？就是很多父母都希望孩子呢能够掌握的很多，从小就开始学很多啊，不让孩子输在起跑线上，就希望孩子呢从最开始的时候，在一个起点就要去比其他的孩子呃优秀很多。这样呢，因为我们国家的人多嘛，为什么会这样？就因为人多，然后岗位少，或者说需求少，然后这个时候呢，可能需要的东西呢。呃，就非常的多。这个时候，如果你会的多的话，你可能就会被选上。但是呢，在日本，啊、呃，几乎没有这样的一个状况，也没有就是说有这样的一个不能让孩子输在起跑线上这样的一个说法啊。因为就是说我国的这样的一个特殊的一个国情嘛，就是只要你考试考得好一点，你可能就充满了希望啊。但是你如果上了社会的话，可能考试并不是最重要的。可能你还会需要掌握一些技能，这个时候其实矛盾就产生，就是说你，呃，不可能在学习的时候，同时又把其他的工作做得非常非常的好，就不能十全十美啊。能做到的人可能说是非常非常少的，但是有些的呃人，或者说有些家长，可能就是希望孩子去这样，或者说希望自己啊去能够达成这样的一个条件，以至于就是可能压力过大。可能很多的日常生活中的一些别人所拥有的一些活动，可能你就是因此，呃，失去了啊。但是在日本呢，很多孩子或者说很多的教育机构呢，他们实施的是一种呃能够做到的一种能力教育，就是去培养每一个孩子他具备呃能够自己生活、学习以及工作的综合的一个能力。也就是说，他们并没有给孩子去立一个你将来长大之后要去怎么怎么样才是对得起自己的生活的。他们呢，所要要求的就是说你，你一就是你已经具备了一个能够独立生活，并且是自己喜欢的一个方式的话，你就去做啊。如果你学习成绩好，你可以继续去念书；如果你觉得自己的工作能力强，学习成绩可能不是太好的话，你就可以去工作啊，你就可以去。干自己喜欢的一些事情啊，没有人会因此就觉得你就低人一等。但是我们国家可能要求就是说，呃，一个人会的越多越好。如果你不会的话，可能还有别的人会。因为在我国嘛，人实在是太多了，就是说，呃，去掌握一项技能，可能会的人会非常非常多。因为是广广招嘛，可能，呃，招聘率或者说应这个录取的率可能只有百分之一或者百分之二，一百个人里面总有人是非常非常优秀的。所以呢，这就要求每个人就是不断的逼迫自己去变强。因此呢，可能因为随着时代的不同，每个人从小可能接受的环境也不同，逐渐就会被这种状态所逼迫的非常非常的难受，对吧？啊，其实呃，在很久以前啊，那个时候我还不大，好像应该是六年前吧。那会儿我收到了就是我哥哥的一个呃信息，就是。他的朋友得了这个抑郁症啊，他朋友也是因为压力非常非常的大，但是他的朋友也非常非常优秀啊。你想，呃，因为我哥特别优秀，啊、然后他朋友肯定也是呃特别优秀的，因为这个相处嘛，就是呃近朱者赤，近墨者黑嘛，所以呃都是非常棒的人。但是为什么在别人看来他非常非常的棒，就像什么都会啊，然后也挺帅的。然后又聪明啊，甚至就感觉他是那种非常高冷的那种感觉。但是为什么他在异国他乡就获得了一个这个，呃，严重的抑郁症，甚至甚至啊，就是可能就是导致了自杀这样的一个行为？为什么会这样呢？嗯，就是因为我我也就是说不能去猜测他是获得了怎样的一个压力才会导致这样的一个行为。可能就是我觉得我平时。呃，在工作的时候，呃，经常也会遇到一些问题。这些问题呢，可能并不是普通的问题，而是就是说你在此之前从未接触过的这些事物，就突然就涌涌涌现在了你的生活里，甚至就是说你以前觉得不可能发生的一些事情，它确实就发生在了你的身上。啊，有的时候觉得人呢，呃，是好是坏。是由一个行为去判定的。现在觉得就是说，他们完全就是由自己的想法，就是我想做什么，你就必须去遵从。如果你不能遵从的话，那么你就走人啊，下一个人来上。可能很多人就是珍惜自己的一份工作，或者珍惜自己现在所处的一个处境啊，不想去放弃它。这个时候也就可能就处于了一种忍气吞声的一个状态，然后。处于不断的压迫与被压迫之间，就这样的不断的游离，然后会使自己的精神处于一种非常崩溃的状态。就是你想逃离这个世界，但是无处可躲，就这样的一个非常非常纠结，根本承受不了。为什么会这样？就是因为可能之前的一个生活和你现在的一个生活，它是差距有一些大。可能很多人就是说这是在锻炼你。啊，就是在激情的一个斗志，但是我想说的话就是，单纯的无意义的受压迫，单纯的受累，真的是有意义的吗？啊，就是你可以让我去受累，但是你需要给我一个相应的一个补偿，对吧？你如果让我去做这件事情，给我一个相应的补偿，我非常非常愿意啊，我非常愿意去做这个事情，但是你单纯的就是让我去受苦受累。这真的有意义吗？很多人就其实也在怀疑这个事情，然后可能有一些资本家就说，现在的社会就是这样，你就需要去顺顺从，如果你不能接受的话，那我们可以换人。这就是因为我国的人口实在是太多了，就是每个人从小会的东西太多了。啊，如果你不会一些东西，你就会被淘汰，所以就造成了从上至下的很多很多人都非常非常的被迫的去学习。啊，有的时候可能自己觉得小的时候自己非常有灵性啊，可能家长也是这么觉得。但是逐渐你随着东西学的越来越多，啊，随着周围的朋友，因为你学的东西多了嘛，周围的人可能也就更优秀你会发现他们可能都比自己出色，自己很努力的去做一件东西的时候，别人一下就完成了。就那种感觉，有的时候就是一瞬间，就突然觉得，哎，我不行，我真的没自信了，就这种感觉，啊，其实这种情况非常非常多。然后，这种压力越来越大的时候，可能就导致了一个轻度的抑郁，以及重度的抑郁，啊，就可能你在外表是非常光鲜亮丽的，有一种众星捧月的感觉，但是你其实自己知道，啊，其实不是这样子的，啊，就感觉。自己很低谷的时候，尤其是在自己低谷的时候，会发现，同时啊，发现自己的朋友在可能在朋友圈晒出自己的恋爱啦，甚至说结婚、出国旅游啊，买了新包、买了新衣服的时候，然后发现自己每天在可能在加班，每天在实验室工作，却还拿不到一个非常非常好的成绩，自己还找不到男朋友，找不到女朋友，就突然一下就会觉得。很崩溃，很窝囊。我其实，在刚工作那会儿，因为我以前的工作是比较，呃，相对来说比较轻松的嘛，然后突然又接触到了一个比较工作量大的一个，呃，生活，然后，呃，就发生了这样一件事，就是我的工作，呃，是一个需要加班的一个工作嘛，然后我的领导在我。刚上班一周的情况下，我当时也是不太懂这个行业啊，也是呃被人就是也是阴差阳错的干了这个工作吧。然后当时刚上了一个一一周，领导派给了我一个工作，让我把它完成。然后这个工作真的非常非常重要，我不明白就是说为什么要把这个非常重要的工作，就真的无无敌重要啊，就交给了我啊。当时我也是。有种受宠若惊的感觉吧。当时花了一个月的时间，天天加班，啊，终于完成这件工作。然后我们的这个公司的呃薪资的条件就是按照就自己的工作量去算的，也就是你干的越多，工资越多啊，这个其实是挺好的，对吧？然后正当我就是说赚来了自己人生就是第一桶换了跳槽之后第一桶金之后。我的干了一个月的这个工作量，被我的这个领导给霸占了，然后当时我真的就崩溃了，嗯，然后后来我那天加班到很晚，然后完成那个作业之后，就坐公交车回家，结果等了很久公交车都没来。然后后来才发现，站牌上写的就是公交车的时间，最后一趟车我已经错过了，错过了这个终点。<笑>当时我就，我直接就痛哭流涕，我直接就哭了一下，就眼眶就湿了，就流出泪来了。我就在那抽泣，真的特别特别难受。然后当时也我也是处于一种就是说没有向别人吐诉的。一个就想和别人去说话，但是没有找不到人，就一直坐在那个公交站台上，就在那儿哭。虽然作为一个一米八几的一个男孩子在那儿哭，真的挺丢脸的。然后就戴上口罩在那儿继续哭，就挺搞笑的。哎、啊，后来又发现。因为我那个公司嘛，就是没有一些同龄人，都都是一些比较年长的，然后我相对来说是比较年轻的嘛，就没有一些同龄人，几乎都是四五十岁的这样的一个状态，然后我我们之间这个隔阂也比较大吧，代沟也比较大，然后平时遇到什么东西也不能和他们吐槽，他们也不懂这是什么东西啊，虽然也懂，但是可能笑一笑就过去了，就是没办法和朋友去诉苦。我也就觉得，就是说，有的时候抑郁症吧，就是这样得来的，就是因为自己内心压抑的东西太多了，压在自己内心当中，就觉得，哎，我还可以，我还可以。等到察觉过来的时候，替自己贪婪的偷气，啊，察觉过来的时候，发现自己得抑郁症，崩溃了，不行了。所以我真的很建议大家，就是说，在未来找工作的时候。然或者说干一件事情的时候，啊，一定要找一个能够有人和你去交流的一个环境，因为交流真的我发现是非常非常重要的啊！你你能够和别人交流，每天不断的交流的时候，这个时候你的内心才能够放开啊！然后同时呢，去做自己喜欢做的事情啊，甚至说大家如果有孩子了，一定要去让自己的孩子去选择自己喜欢的。啊，虽然说不是一定要让他喜欢，就不管其他的了啊，但是兴趣一定要占百分之四十，甚至说百分之五十，啊，不要就是说觉得这个工作或者说这个专业它非常非常的符合现在的一个经济的一个发展，啊，可能以后会赚大钱，然后就让孩子去学这个，啊，一定要去询问孩子的意见，但是询问孩子意见的时候，可能孩子不是太懂。这个时候呢，你就要去给他讲，就是说我为什么推荐你学这个专业啊？我为什么要让你去干这个工作？然后这个时候你再让就就去孩子去表达自己的一个想法，我觉得这个是非常非常稳妥的，也是为孩子或者说自己今后的一个人生去负责。自己去找工作的时候，也去想一想，就是、说我真的热爱这份工作吗？我真的喜欢这个工作吗？啊，领导给了我这个东西，我会非常非常的抗拒吗？一定要去问一下自己。因为如果你不去做这些的时候，你等你以后真正的面临了这些问题，你就会经受不住打击，而且你也会受不了委屈，真的，真的就会出现这样的一个状况。而且啊、呃，现在这个社会嘛，不像我们小的时候了，尤其是刚步入社会的一些孩子，可能就是接受不了这样的一个内外的一个差距，真的就一下子就顶不住了。真的就是太难受了，所以教育孩子呢，首先或者说教育自己，首先要让自己自立，其次就是去干自己喜欢的一个东西啊。首先自己要有一些一定的能力，其次呢，去干自己喜欢的一个东西，一定要这样啊。自己的能做的事情啊，一定要自己去做啊。父母同时也不要去太。干涉去太代替孩子去做，从小就去培养孩子的一个自立的精神，可能就可以去从根本上啊预防孩子长大之后抵抗不住压力的一个习惯啊，或者说这样的一个心理能力啊，承受能力会增强一点。虽然说本期节目讲的是一个如何去教育孩子的一个话题，但是讲着讲着突然讲成了一个抑郁症的一个呃。一期节目，就是因为确实可能很多人觉得抑郁症并不是一个病，啊，但其实抑郁症它真的非常非常影响一个人的一个条件。可能你觉得你的朋友得了抑郁症，你觉得根本不是个事儿，但是就是因为这种态度，你不去和他交流，或者说没有倾听他的一个痛苦，有的时候他说。突然发现有个朋友和你说，我想和你交流一下，就是我能和你说说话吗？你一定要就去注意这个人，可能他可能最近就是确实遇到了一些事情。你如果可以的话，尽可能的去倾听他说话。对，这个我真的是一个忠告，就是你发现自己的身边的朋友有的时候成就突然不说话了，或者说突然。有一天找你就是说，我想和你聊聊，可以吗？这个时候大家一定要尽可能的，如果有时间的话，一定要去倾听。我觉得这个真的非常非常的重要。嗯，然后最后就是想和大家说，嗯、呃，毕竟是刚进入社会嘛，可能压力确实就是比较大。然后，今后的社会还很长嘛。然后会获得的一些压力可能会比现在刚，就是多更多啊，甚至可能就是更大。然后现在大家可能就是有点受不了，但是大家自己一定要树立一个目标啊，或者说树立一个信仰。就是这种信仰呢，它是非常强大的。我感觉信仰的力量很强大，就是它呢能够使自己呃逐渐获得一个状态。就是因为大家随着见过的、经历过的事情越来越多嘛，你就慢慢会发现自己心中是需要一种信仰的。这种信仰呢，它并不是一种，呃，自我安慰之类的这种欺骗啊，应该说是一种处事的方法，而呃，是一种自己需要培养的一种三观吧。因为我们总觉得就是说自己无法承受，或者说我知道，可是我做不到啊，这种呢都是因为自己内心的豁达。它尚未打通啊，这个时候呢，你可以去适当的去培养一下自己的一个处事技巧，自己的一个生活方式啊。当你掌握了这个东西的时候，你就会慢慢的习惯，就去放下一些纠结，会习惯就是说现在逐渐，呃，生活随着生活不断变化的这样的一个思考方式啊。刚开始你可能会觉得非常非常的困难，但是随着工作阅历的不断增加，可能就会。带给你非常非常好的一个力量，对吧？而且大家可能现在都不大，可能都是处于二十三十岁的一个年龄啊，年纪啊，是一个思想独立的一个过渡的时期啊。从小的时候可能懵懂无知啊，比较叛逆，逐渐长大了，变成了一个熟悉世理的一个状态啊。就比如啊。以前小的时候，什么事情可能都要和妈妈说一下，和爸爸说一下，啊，然后就是什么抱，就是这个抱怨都要和父母说一下，然后也不管父母是不是愿意听，啊，父母听了之后会采取怎样的一个行动，啊，逐渐长大了，你就会发现，就是说有些事情也不能总和父母去说，啊，就说出来会让他们担心，啊，你也不清楚，就是说父母可能听到这些事情。自己的心里会不会难过？他们又会去怎样啊？宁愿把这些事情说给自己的朋友听啊，有的时候朋友也不愿意听，就憋在自己的心里，就处于了我刚刚所说的一种在周围没有人可以诉说的一种情况，就真的是很难受的。所以啊，这段时间你可能会非常非常痛苦，但是如果可以的话，你一定要找一个朋友去说一下。我就有这样的一个灵魂伴侣吧。我非常感谢他啊！我也非常感谢，就是说能和我去交流的一些朋友，我真的非常感谢他们。就有的一段时间，我真的就难受的不行。然后和他们聊了天之后，我发现我朋友比我更惨，啊，突然就觉得，哎，这个世界还是挺美好的啊！虽然有点对不起他，所以大家一定要去强迫自己去接受那一种行为的或者说思维的一个思考的方式啊！你只要经历了这个过渡期，你就会有一个非常非常好的，呃。这个独立思考的一个方式啊，因为凡是生活都要有对比嘛，你要有自己的一个生活方式而去，而不是而不是去，就是完全借鉴他人的一个建议啊。我的说法也仅仅就是给大家作为一个参考啊，无论如何都要有自己的一个行为方式的一个准则。嗯，对，就是这样。然后刚刚所说的一句话也是受到了一个。朋友的一个也不是朋友嘛，也是受到了一个我关注的一个人的一个影响啊，他叫华稽美鱼。对，那本期节目就到这里啦，我们下期再见，我是船，愿希望与你同在哦。